0: 蓝湖策略，制造业数位转型策略发展刻不容缓。蓝湖策略建构台湾制造业转型指南，善用科学管理与智慧科技，抢占蓝湖市场，徐图霸业。
1: 听众朋友，大家好，欢迎收听蓝湖策略数位转型，我是主持人简贞富。今天播出的是我们的专题报道《蓝湖策略制造业数位转型策略发展刻不容缓》。在解释蓝湖策略之前，让我们先简要的了解台湾产业发展跟就业的一些情况。台湾的中小企业，特别是制造业，是我们就业人口的主体。根据新一部最新一版。二零二二年经济部中小企业白皮书的统计，台湾最大规模的受雇人口就是中小型的制造业，总共接近一百九十一万五千人，占全国二十点九 percent， 也超过所有大企业受雇人口的总数。那过去三十几年来，我有幸接触了很多台湾的本土产业，这些产业在面对国际的竞争挑战的时候，其实都是一些小而美的蓝湖市场。那这些产业当然要不断的升级，也面临很多的挑战。所以在我们这个节目里面，其实就希望能够介绍更多的企业，让大家可以导入科学的管理跟智慧的科技，然后才维持。各个蓝湖市场高毛利的隐形冠军。那此外，在很多的产业做得好以后，当然它也会不断的扩展或发展它的一个规模，或是它的业务的范围，朝向大型的企业集团，或是复制不同的蓝湖。那在产业大者恒大，或是更多的这种产业生态系统发展的演化的过程里面呢，我们觉得。半导体产业因为它的演化速度快，所以它已经变成一个完整的生态系统。那怎么样把这样的一个产业生态系统的一个概念，可以让它复制到台湾的其他产业来推动整个普遍的升级？我们认为是一个非常重要的一个事情，特别是很多产业。都会听到，哎，我要变成某某产业的台积电。其实台积电固然很厉害，但是整个台湾是一个完整的产业生态系统。所以，如果今天只看到 A 公司或 B 公司成功的地方，而忽略了它整个支撑的环境，其实不一定足够。南湖策略就是希望能够协助台湾的企业，特别是。刚刚提到最大的受雇人口、支撑台湾经济命脉的这些中小型的制造业，它也能够有清楚的策略定位，然后特别善用这些聪明生产、智慧制造的这个能力，然后把这些核心的能力把它数位化、智能化，来达到数位转型。那当然，就目前这些产业的规模，还有它自己的资源，会有一些的可行性，或是它的一些限制，所以怎么样的循序渐进。后植实力，先建立一个高足强、广积粮、缓称王的一个稳固的一个蓝湖市场，这是一个非常重要的工作。那当然，蓝湖的意思就是它相较于海一样大的市场，它也许规模比较小一点。可是另外一方面呢，它因为规模小，就不会在一开始就吸引跨国大企业来竞争。所以我们常看到蓝海常常杀成红海，就像台湾的这些 EMS 电子制造业，它的。毛利就相对比较低，但是他可能活得不错，因为市场够大，所以他总获利还是很高。可是台湾有很多是在相对规模没有那么大的。可是它的毛利可以比较高，那就变成所谓的蓝湖。那这种蓝湖呢，特别适合台湾中小型的企业结构为主的一个产业结构，而且这样的话可以让台湾的就业市场更多元。哈，那台湾也会比较幸福一点。那这个蓝湖的意思，其实就是一些，比如说关键零组件，比如说一个特定的产业分工，甚至一些特殊的应用的领域。相较于蓝海，蓝海就是强调大家要变成 Apple 苹果电脑这样的公司，可是能够称王的公司不多。但是蓝湖是希望说，哎、欸，我可能是 Apple 的供应商，但是我能不能像台积电这样，我的毛利甚至比 Apple 还要高？那如果台湾在全球的产业分工里面？有很多的隐形冠军，他不一定自己称王。我是 A 企业的供应链，我是 B 企业的供应商，可是我都可以维持很高的获利的话，那以台湾这么小的国家地区，我们其实是可以做得很好的。那当然很多人会 argue 说，哎，这个台积电那就是南海了。台积电是我们非常重要的企业龙头，可是我常常讲说，台积电相较于 Intel 或三星来讲，它就是台湾的快炒店跟麦当劳、肯德基的差别。Intel 跟三星，他们的产品复杂度没有很多，一个做记忆体，一个做 CPU。台积电呢，它有一千两百万片的这个年产能，然后它有六百个客户，一万两千个产品，所以它平均下来一个产品才一千片。当然，它一片可以卖几万块美金，可是它只有十座晶圆厂，它同时要 maintain 300个技术。这就是、像你去台湾的快炒店。厨房跟麦当劳比起来，搞不好还比较小，可是他的菜单打开来，可能有三百多道菜。那所以他为什么他就必须要善用他里面说的资源，包括空间的资源，包括他的这些晶圆的资源，包括他的这些耗材的资源、能力的资源等等，然后在有限的空间里面去调度优化。所以在台积电，他所强调的他的所谓的 trinity， 他的三种能力里面，第一个他要当技术的领先者，也就是他既然可以做到三纳米、两纳米微缩的技术，但他除了这个以外，他说他要制造卓越。就是我怎么样把这个快炒店弄得很好。第三个，他要带给客户最大的 total benefit， 就是我今天到快炒店，我可以吃的这个便宜又大碗，然后吃的好，然后速度又快，不是让你在那边等很久。那所以能够把这件事情做好。的能力不是只有台积电，台湾有很多其他产业，其实都可能可以做到或应该做到。那这是我们希望能够让更多企业可以参考的。那诚如经济部中小企业白皮书的调查，台湾的中小企业在数位转型的时候，面临了三大挑战：第一个，它缺乏数位的技能跟人才。第二，他不晓得怎么样分阶段来进行；第三个，他不了解业界最佳的做法。那我们在 IC 之音的这个蓝湖策略、数位转型或者是这个专题里面，其实就希望：第一个，我们把不管是大企业、中小企业它的成功的案例典范整理出来；第二个是在这个过程里面。呃，也让大家了解怎么样透过产学合作，怎么样透过产官学院的资源，能够按部就班的循序来进行。那第三个就是把这些最佳的经验，透过访谈，透过我们的整理，让大家可以了解哦，原来这些不同的产业都已经做到了，然后从中间可以找到一些可以借鉴的地方。那以下我们就来看看台湾的一些不同的公司，比如说台湾的一家上市公司，它从2008年开始。每年就以营收增加百亿的速度在成长， 2 0 1 7年就成为全世界 PCB 产业的龙头资金。而、呃、对于 PCB 这个产业呢，它也是台湾三个造元产业之一。那它的龙头臻鼎科技，它如何去精算它每一个蓝湖的利基市场？另外一方面做到所谓的多点过河一步到位。以下就让我们来听听臻鼎科技集团的经验。那我们今天非常荣幸能够邀请到 PCB 产业的龙头真点科技集团沈庆芳董事长。董事长好
2: 。呃，简教授，还有爱惜知音的听众朋友，大家好，我是真点科技集团董事长沈庆芳
1: 。董事长您好 ，PCB 产业对于民众的生活乃至于台湾产业的发展非常的重要，可不可以请您举一些例子来跟大家做个说明
2: ？印刷电路板产业与我们生活是息息相关的。只要是需要用到电的产品，都需要 PCB 电路板。从最接近我们身边的电脑、平板、手机、智慧手表、蓝牙耳机，以及日常家电中电器用品，如电视、冷气、冰箱、洗衣机，大道运输工具，如机车、汽车，甚至飞机，都需要用到 PCB。其实 PCB 这个产业已经有140年的历史了。
1: 所以 PCB 真的应用范围非常广，从这个我们未来非常重要的无人车、电动车，来自于大家随身携带的这个手机、电脑、平板，然后甚至未来的娱乐等等，这些都是用到非常多的这个 PCB 的产品。那这个产业我们了解说它其实非常的竞争，那真鼎在这么竞争情况下又能够扮演全世界的 PCB 的龙头，那请教董事长，你怎么看待这个电路板产业？它目前的竞争的态势，还有未来发展的一个趋势
2: 。好，那这也是我为什么很喜欢 PCB 这个产业的原因，因为我是财务出身的人，在银行跟投行都待过将近二十年。那一九九九年我刚进入这个产业，实际上当时我是在耀文电子担任财务副总，又当当总经理。开始我就一直对于这个产业一直在做整个产业的分析。那这个产业其实。因为这个英国人很了解的，那发现这个产业有很大的发展空间，可以作为一辈子的事业。嗯，所以有幸在二零零五年到真定担任董事长。那那时候我已经胸有成竹，所以在二零零六年我就立下目标，我要做世界第一。为什么呢？第一我，我讲 PCB 这个产业不会因为技术的演变而消失。嗯，而呢，随着科技的产业的发展 ，PCB 平均每年都有三到五趴。的一个 Y O Y 的一个速度的稳定的成长。二零二一年的时候，其实全球 P C B 市场已经达到八百零九亿美元。那真鼎虽然占到全球第一大的 P C B 产业集团呢，营收也才五十五点三五亿美元，占全球市场规模大概只有百分之六点八。那这也表示什么？我们还有九十多的空间可以去发展，所以值得我们去开发的市场。那全世界 P C B 大概全球两千七百家。啊、呃，我是这样讲，我说这个产业早期呢，我用一个形容词说“爹不疼娘不爱”的一个产业，因为大家想到 PCB 就说啊，它是一个污染啦、高能耗啦。那实际上它是必要的产品，刚刚我也特别说过。好、哦，那有时候我就在看那个东西的时候，我说随着科技的演变呢，投资规模其实越来越高，嗯、是那、啊、大的、很大的趋势也越来越明显。比方讲说，在2021年的时候，全球前三十大的 PCB 公司。占整个市场已经达到百分之六十六，也就大增很大。那假如我们再回看过去的十年，在二零一一年才百分之五十七，二零零一年才百分之三十六。嗯嗯那为什么会有这种新加坡化？因为其实它是一个不仅是资本密集、人才密集、技术密集的一个产业。那尤其环保意识越来越重视以后，很多小厂它没有去。大量好好投资这一块，其实它竞争力就减弱了。我我想，这个发展空间很大。那我刚刚为什么谈到跌破两不八？因为它不是很多，像很多大企业，比方讲说啊，面板企业哦，它是一个寡占市场，加速不是很多，但是它有很多跟政府政策有关系。那 PCB 这个产业一般人不太关心。我想，台湾这一块，因为我做到世界第一以后，其实我一直在改变台湾 PCB 产业的生态。因为台湾第一大产业，大家都知道，一定是半导体。好，那石化产业其实十年来其实是没有成长的。嗯、那电路板刚刚从七千多亿跑到一点二兆，其实已经快翻了一番了。那面板产业有，反而从一兆多现在降到一兆左右。嗯，其实去年有一点上来，其实上它并不是一个很大的成长。所以我想从这个数字也看到 PCB 产业对台湾的一个重要性。那也就是说，台湾。PCB 这个产业不仅说台湾第三大产业，我们从从一个数字来看，全球刚刚特别提到，全球有产值有八百零九亿美元，但台湾的公司占三十四排，有三分之一是台湾企业生产的，但因为台湾的环境也造成很多到国外生产，算是台湾的企业在国外生产，也就是说这三十四排里面有三分之二实际上是在海外生产的。那另外就是，当然，二零二一年的全球的四大 PCB 公司里面有五家是台湾公司。嗯，那尤其在高阶的电路板里面，最顶尖的企业都来自于台湾。就像我们真鼎，就是柔性电路板部分，我们是全世界排名第一。那包括 MChip 也好 ，MiniLED， 我想我们都是世界领先的。那华通的 HDR 也是世界领先的，新兴的 IC 载板，我想最近很夯的 ABF， 它也是世界领先的
1: 。那我们想要来进一步来追问一下董事长，董事长您领导臻鼎科技从二零零八年开始每年营收成长百亿的速度，并且在二零一七年开始就拿下全球的 PCB 产业龙头，至今，而且成长率包括在二零二一年大增了两百多亿，然后全年营收达到一千五百多亿，再次刷新纪录，而且获利跟营收都稳居 PCB 产业之冠。您在您的策略发展里面有特别提到一个叫做“多点过河，一步到位”的发展策略，这个跟蓝湖策略这个所谓“千湖自然”的愿景也不谋而合。其实是您是具体把它实践出来。那可不可以跟听众朋友分享一下，您如何能够做到“多点过河，一步到位”的成长策略
2: ？正所谓商场如战场，兵贵神速。我在二零零六年刚刚特别提到，我就要做到世界第一，所以我写下我自己的经验规则。那我的经营规则是从市场分析开始，然后再到自己的愿景目标，然后自己的经营策略，然后架组织部、布人力资系统，一连串的一个逻辑。因为为什么？因为我像我们在打战的时候，其实它有战略跟战术嘛。那经营规则是我的战略，执行就是我的战术。那所以呢，首先我掌握市场的趋势跟潮流。那在当时了解到大陆成为 PCB 生产重镇是大势所趋。嗯。那所以，我当时就采取所谓“多点过河，一步到位”的策略。所谓“多点过一步到位”，也就是说，我为了能够做到世界第一，尽快能够加快步伐，所以当时五个厂区同时动工，这也是当时压力很大，但是也会在采这个策略，才能做到今天。所以当时我从二点七五公顷的跟村委租的一个深圳的一个附庸厂开始，那到现在总共自建了十个延期。加上一个印度住的厂房，所以我现在厂房已经占地到一百五十四公顷的跨国企业。那除了掌握区域的发展趋势以外，我的经营规则最重要的是要就是要做市场分析。说我有一份战略地图，详细列出各产品的市场规模，哪些客户可以开发，哪些客户我还没开发。那这就是所谓很清楚接下来的销售计划。其实跟产能规划逐步实现所谓这个千呼自然的一个愿景。我我想，正所谓知己知彼，百战百胜啊！我的笔记本里面详列了所有的，不仅是客户，我的竞争同业，甚至我的策略伙伴，就是供应链的一个各项资讯。这些资讯包括什么？他们的财务状况，他的厂房在哪，规模有多大，甚至他经营者的背景跟经历，我都一目了然，可以看到这些东西。因为这些东西其实对我在做很多的决策分析，其实是很重要的。那另外，我在公司我来了以后就设一个产业分析小组，每天帮我关注最新的时事、最及时的信息。那这样子我就可以很快速做决策，针对各种突发状况随时做弹性的调度跟应变。这就是我刚刚特别提到，就是商场如战场，兵贵神速。那做任何决策其实是要有根据的，不是盲目的。是,是哦，有很多人认为说啊，我决策可以随便做，其实不是的。我做任何决策其实都要有根据的，因为有这种大量的数据跟产业分析，让我每一个决策不会说啊，这个很很随意的去做这个决策
1: 。从真鼎沈清芳董事长的经验分享，告诉我们市场分析、竞争者分析，还有供应链的财务管理等等。可以掌握时事、产业的战情等观念，甚至不分企业的规模，经营者都需要的一些共通的法则。欢迎回到《蓝湖策略：数位转型》的专题报道，我是主持人简正富。那接下来我们继续走到《蓝湖策略》另外一章。话说天下大事，分久必合，合久必分。从这句话里面，我们可以了解整个产业结构里面，一方面是垂直整合，一方面是水平分工，它会随着产业生态系统的发展来演化。那蒙利集团孙宏总裁他就分享蒙利本身怎么样应用他的客户的需求来做自己的转型，然后也来诠释产业分久必合，合久必分的经验。
3: 自动化产业应用非常广，大家可能最熟悉的是机器人，是啊、哦，所以不论是这个呃娱乐的机器人，或者是什么安慰型的、可以这个疗愈的啊、哦、这种机器人、嗯，就大家可能生活上熟悉的。那实际在工厂头用的机器人是种类也非常多，它可以从事取放是最简单的啊、哦，然后焊接、组装，或者是把很重的东西提起来把它堆叠。或者是把一个非常多的站板的东西把它拆站板等等，啊，所以机器人因为它不会喊累，机器人它在这个脏污的环境它也可以生存，所以现在机器人的功用就非常广阔啊。现在,在工业界上用机器人也非常的多。那么自动化一开始的时候，机器人是我们有很主要的一个项目，然后还像自动仓库啊、工业控制器啊。电脑制成、自动化等等，这些都是我们这个在自动化应用在工厂的范围
1: 。各位，请总裁在以更大的案子来说明？就是说，因为我们知道这个自动化产业有时候是好像进去很容易，就跟系统整合一样、嗯，但是你要越做越大型的系统，它的复杂度是等比级数，或是比等比级数更高再去整合。那以蒙利这样的一个处理面板这超大型的专案，您可不可以分享一下中间的一些发现跟观察？嗯、是
3: 我们最早接触这个面板行业的是差不多过二十年了啊、哦。那个时候面板很小，那时候才是三点五代，嗯，然后后来进入四点五，然后五代，然后到六代。哎，那个时候我就注意到一个事情，因为这个玻璃基板啊越来越大，所以早先在三点五代的时候还可以用着手工推车啊。来把这个玻璃载板推到制程设备这里，到了四代、四点五代就已经困难了，就不太行了，所以就必须用机器人啊。五代的时候就用机器人，六代就机器人。等到到了六代以上的时候，就发现机器人越来越不好用，因为机器人占地很大，空间占得很大。然后呢，他那个现在说老实话，这个所有的设备的这个 footprint。就占地率啊，是大家都很斤斤计较的、嗯。所以你这个机器人一动起来，它原来的六轴或者后来的改成这水平关节加上升降这样子在走行啊，就是这样子，还是觉得很占空间。嗯、那最后玻璃大到后来的七点五代、八点五代，甚至于这十点五代的时候，那是绝对不可能再用机器人来搬运了。所以这个时候就发现这个 Stalker。Stalker 其实就是實一个是很大的一个机器人啊，我们做到十点五代的时候，机器人变成庞然大物了。嗯，这个机器人系统要高达十二米，机器人所搬运的玻璃基板的重量超过两吨。那 Cran 本身啊，就是搬运机本身啊，这个重量啊超过三十吨。所以我们在十年前就发现说，哦，未来的发展趋势是这样子的，因为那个时候才是七点五代刚开始时候。未来趋势是这样子，那我们要怎么办呢？所以，我们就在台南先建一个厂，那个厂说我们厂房高度就是十五米，因为就连台湾的机械业很少要把厂房盖得这么高的。嗯。可不，那个空间还不够大。后来我们在后里就盖一个更大的厂，高度就十五米。嗯。就标配了，所以我的目标就是要做这个十点五代，哦，那个时候讲十代了。好的机会就来了，所以六年前我们就要做十点五代。那十点五代就要先做一个实验工厂，嗯,嗯，要展示给我们的客户来看。所以我们就必须建一个十点五代的设备的实验工厂，设计好，做成 prototype， 然后在那边来测试它的可靠性、耐久性、它的效能、它的震动，还有客户都要的数据嘛啊，你要耐久性，你就是要可靠性，你就要 MTBF， 要测这个数字。那么你这个震动就要量出它的在各种不同在它震动多少多少 G， 然后我们要盖一个无尘室，这个无尘室呢是没有办法盖到十点五代这么大，但是我们做一个六代的一个无尘室，嗯，然后这里就做所有的模拟气流分析以后它的无尘室的效果，然后我们真真的拿这个 particle counter， 然后拿这个气流的 meter 啊拿到里面去量测气流的速度，量测这个。空气中里面的 particle 有多少、嗯？要符合这个我们说的 class ten 等等，就是0 1 micro 的灰尘叫 class ten。嗯，
4: 这样
3: 测也完全合格以后，给客户展示以后，客户就相信了，嗯
4: 嗯、接
3: 受我们的数据、嗯，就给我们下单了。嗯嗯、简教授的那个蓝湖策略上书上有一有一个图，我觉得蛮蛮有兴趣，就是。这个合久必分，分久必合，那个图蛮有趣的啊。那我们蒙利开始的时候啊，我们要求生存，而且那时候自动化、工业三点零的自动化，实际上它是可以分成好几块，嗯、所以我们就成立四个利润中心啊。就像我说，机器人是一个利润中心，那么自动仓库我跟物流是一个中心，电脑是一个 b 优，然后这个。工业控制是一个 BU， 所以我们变成四个 BU。
4: 嗯
3: ，四个 BU 呢，按照利润中心的做法嘛、嗯，啊，所以这四个 BU 是各自要总经理要各自负盈亏的，啊，它 performance 呢就是由它的这个订货、销货、毛利啊算它的结果，然后算它成绩。嗯，哦，所以就四个利润中心，那么就是兄弟登山，各自努力。啊、哦，那么这样经营起来也不错。我因为这种利润中心的方式啊，大家都为自己的这个领域啊而努力啊，所以我们成立了三年就不 r e 然后就可以不会有这个担心什么一个新创的公司是不是能够撑三年，嗯、然后再来看能不能撑十年，是吧？能不能撑十五年？所以我们就很平安的可以到最后可以上市啊，八年就全部的。累计亏损都消做完了，然后十年就可以挂牌上市。是这个过程是很，我们觉得也蛮成功的，业界也觉得这样蒙利这种利润中心的方式是是很有效的啊，等等。哎，到后来啊，诶真正如你书上说的，分久必合了，<笑>因为现在做的系统很大了，很完整了，客户对你的期待非常高，所以你再去分成四个利润中心到客户面前的时候，各自独立啊，是没办法。做这种整合性的这种大型的系统，是我特别讲的是非常大型系统，例如四亿美金的案子的系统，非常大型。所以各自顾自己的时候啊，就会产生很奇怪的现象，就是明明这个事业有有资源了、啊，可是他不愿意把人资源给那个另外一个事业。那另外事业明明有案子，也可以请别的事业来参加的时候呢，他偏偏要去外包，因为他外包的话呢，他<笑>。好像成本比低啊,啊，那他利润就比较，营<笑>业额比较大嘛，哦，就不要跟人家分。是、呃，所以这个现象啊，就变成说，哎，那我今年要做这么大，而且跟客户谈的系统是从头到尾全部要连贯起来，不但物流系统是整合的，啊，资讯系统也是整合的，所以现在要整合这边这么多，连控制系统也要整合。那我们控制系统。那我们空空人就插不上手，因为我们那部分都外包了，所以他们就变成晾在一边了。那资讯系统人要进来呢，就是这个，我们又觉得资讯系统他平常没有做的事情，又觉得他做的能很有限。那直到我们就三年前就下定决心了，要改变这个状况。再不改变的话，我们大概没有办法应付所谓的工业三点五跟工业四点零。是啊，没有办法，所以我们就把。全部的利润中心通通变成成本中心，不但做这样的事情，而且把很多的功能型的组织把它成立。嗯，那就我们就做这个设备的时候，我们就发现，我们需要的 A G V 可能一个系统需要600部 A G V， 我们需要的这个穿梭车，这个物流用的穿梭车，它可能是要400部。嗯，那我们需要的这个这个资讯系统呢？哦、oh, ，就非常这个要完非常完备的话，那从那个数据产生的这个传感器或者 sensor 端，这个电子信号要起来，那是属于我们我工控人他们最擅长的。他把这个物理量转成了这个电子信号，又把电子信号怎么来收集起来啊？当然以前的话，我们就是看那个 log， 嗯，哦，就是这个所有它的这个电子信号的记录。然后从这个 log 展开以后再去解读嘛，发现人没有办法解读，因为那数据量太大了。以前是几百、几 G， 现在到几 T， 而且几 T 现在不是很长的时间，嗯、可能几个小时就几 T 的资料出现。那、啊、这个用人来解读，眼睛都看花，你也、嗯、你也没有办法解读、啊嗯是。是，所以就必须让资讯的人要进来。那这资讯人进来，把这个前端最前端的这些电子信号，把它变成。数据变成可视化，可视化以后再去解读，解读完以后变成透明化。还有一个把叫 modeling，modeling 可以做 forecast， 哦，可以知道这个现状、嗯。所以这一整套这样做起来的话，就必须把原来的公控的人做空控的这些人，跟原来做数据人，跟我们后来做大数据分析的，跟这个解读的人。那我们人还不够，我们要请外面请顾问。啊，我们要外面请这个专业的公司来协助我们、嗯。那这个自动化的领域也是一样。那我们以前做设备的时候，啊，讲这个 reliability 啊，可靠性。嗯。可是怎么样达到可靠性？哇！这更早以前，我们在十年以前已经成立这个技术中心，我们就请，因为我们把这个这个研究所毕业人放到各个事业单位，就发现他们不太会用，因为去了以后，他们就把它做 engineering 用。嗯。那叫 researcher 呢？必须用很多很尖端的这个电脑分析的工具，那这个必须在呃有好的这个除了硬体软体以外，还要这样子有这个训练的研究所训练的这样的人来去解读。所以我们设计的时候就必须从力学、热力学，从这个流体力学啊，然后从这个可靠性的这个模型，还有做实验、统计分析等等实验室这样做的话，才能够把。我们这里面所用的设备，所它的可靠性、耐久性，还有它的功能啊等等，这些才能够把它提升起来。所以我们的设计的工具也要把它这个统合。那统合呢？原来一个一个的设计单位，他们原来是自己在自己的资料库里去看问题，那资料库也不够啊。那么互相技术也不对，我们就干脆。啊、哦，也是老师书上有写的。啊、我们成立技术委员会了、嗯嗯，啊，成立技术委员会，让这个技术能够通，然后可以互相的支援。嗯，那这样我们把整个的公司的资源这样合作起来以后，我们就客户看我们也不一样是，就你不是一个只是卖设备的公司，嗯，你是一个可以帮助他做系统规划、系统整合跟系统实现。的这么一个公司是哦，还有一个甚至于协助他做运营，协、嗯、助他做决策。那我们我们就发现，哎、欸，那我们就除了我们自己公司，我们现在开始投资一些有这样能力的这个团队是啊，帮助他们成立新的创新公司，然后变成能够协助我们公司做很完整的这个系统整合是啊、哦，所以说原来是分和现在合的很。这个规模就跟以前量体是完全不一样了，是啊、哦，所以按照老师的书上的话，再没有过多久，可能又会产生合久必分吧。<笑>就是说，我们可能我现在预测，我现在可以看到，将来我们因为做这个产品的数量多起来了，那这个做系统的规模也变成很庞大又完备的时候，可能又有各专业分工的可能性出现了，规模跟层次又不一样，是。
0: 蓝湖策略发展数位管理科技，带动产业聚落共同升级，打造千湖之蓝
1: 。接着，我们再来谈另外一个产业分久必合、合久必分的例子，也就是产业聚落跟供应链的整合。那我们把目光转向台湾台中精密机械的一个聚落。那这个产业一方面是我们的工业字母，但是另外一方面，随着产业变成智慧机械，它走向科技化、智能化。那台东金机的黄明和董事长，他分享台湾工具机产业 M T 联盟，非常令人印象深刻，特别是台湾的业者是。好熊绕腿丢进波，在这个过程里面，这些龙头的厂商他们不尝试的分享，那结合产官学研的资源，所以让这些参与在中间的，不管是小厂、零主建厂，大家一起普遍的成长，然后整个发展成一个在世界举足轻重的一个产业聚落，也是台湾非常成功的一个典范。
5: 台中地区在日记时代，哦，它就有一个很出名的这个机械工厂设立在台中地区。啊，像很多这个台中地区的这些老一辈的工机机产业的老板，哦，还是说他们小时候就做黑手的时候，就是在这些日记的工厂写的一技之长。就像我的父亲，算是蛮具有代表性的。是，因为台中经济成立到现在已经有几十年的历史。我们是成立在一九五四年。那事实上，我父亲小时候他是彰化人，他就由彰化到台中来就业。那时候就是到日本有一家很出名的东洋铁工厂去做工，然后就是这样开始学的一技之长。那后,后来日本撤走了之后、嗯，他就留下了这些人员。啊，这些人也就在开始在台中地区做一些机械制作的东西，像。早期就是做农业机械，像稻壳机啦、检验机之类的工作。然后来慢慢的，随着台湾的工业发展，那时候正好战争刚结束，百废待兴嘛，所以那时候我父亲就找到了这个啊，公积金里面最基本的牛头刨床、哦，也算是台中经济的这个创业基种。所以当初他们买这个牛头刨床，是跑到高雄的拆窗厂，哦、啊，去买那个俄罗斯在船上留下来的那个旧机台。然后开始自己去拆、啊、因为他们就是自己用手工去做，啊、去画图、哦、有一种我们现在讲的逆向工程是是、啊，逆向工程的方式去做一台机器，这样做起来的。啊、所以事实际上中部地区就是这样慢慢的形成台湾的一个精密机械重镇。
1: 但是另外一方面就是说，在中部类似像台湾经济这样的故事可能很多，所以它才会形成一个完整的脉络。您怎么观察中部的这个产业生态？为什么能够变成好像像我在蓝湖策略里面讲的“千湖之蓝”？为什么大家都可以都做得很好？有什么样的特殊条件或环境文化
5: 我？我想是这样的、啊，因为我们这个哦精密机械产业、工具机产业，它的这个产业的文化就是比较草根性。嗯哼，哦。那这个草根性的状况之下，因为当初大家规模都不大，所以不可能说一台机器里面所有的相关零组件都由一家工厂来完成。它可能里面哦，像说我们晓得这个工具机产业里面最基本的就是环刷嘛，铸造嘛。那事实上没有几家公司它能够自己拥有铸造厂。所以可能就是有专业的铸造厂、嗯。那这个专业的铸造厂，它可能就同时供应中部地区，也是有。几十家的这个工具机产业来用，嗯哼，啊，像说这个钣金厂也是一样，嗯哼，因为机器的话做出来以后，它還有外观钣金，那我们所说的这个钣金厂，就是好像我们人在穿西装一样，嗯哼，但是这个每一家公司它规模不够大，它就没办法设立钣金工厂，所以这个就有专业的钣金工厂的成型、啊，那所以说，那里面一台机器里面可能有一两千个零件所组成。啊，所以就发展出说有一些就是专门做一些零组件，那有一些就专门做一些其他的比较重要的，比如说配件什么之类的。是是所以就慢慢的形成这么多的一个整个攻击机的产业链。那、啊、这个产业的形成也不是只有三五天形成的，是,是实际上它是历经了几十年啊，随着产业的发展，在形成不同的产业的供应链形成出来，形成一个聚落了。哦、是是是、啊，它这个聚落的形成。也不是说政府刻意去让它形成，是哦，它事实上是自然而然的形成，因为里面有很多师徒关系，嗯，就像台中经济，我们做了快七十年，所以事实际上台中经济里面有很多的师傅，他就散出去做不同的零组件，是还是做我们的加工厂，所以就这样拖来拖去，拖来拖去是是是是，哦，就形成了很多不同的产业链哦，供应厂商的一个形成，所以这个算是一个自然形成。那后来当然。在后来的这二三十年，嗯、政府就大力的去帮忙，是这个产业的形成更加的健全，哦，产官学研就加进来帮忙，是，所以就越来越健全
1: 。哎、哦、嗯，那我们现在当然又面临另外一个升级转型的一个需求跟挑战、嗯。那就您的观察，当然台湾经济是比较有规模的，那中间可能也有一些大大小小规模，或是每个状况不一样。您觉得怎么样让大家可以？普遍一起升级，因为现在可以做的好，就是我们大家都不错嘛、嗯。那如果将来在转型升级，如果只有少数的其他没有升级的，又产生了一些缺口，所以从您作为一个呃工具机产业的领袖的立场，您觉得要怎么样来帮助他们一起升级
5: ？我我觉得这个是这样了、哦。我记得在两千零六年的时候、嗯，因为那时候我看到我们台湾也是很重要的另外一个产业，就是自行车产业啊、哦，大家小的时候自行车产业在、嗯。几大美利达的这个带、呃、领之下，他们成立一个 ATM、嗯。嗯嗯、啊，因为事实上，这个是自行车产业跟我们这个工具机产业有很密切的关系、嗯嗯。为什么呢？因为自行车产业里面很多的这个中下游的零组件厂都是工具机产业的客户。嗯啊，因为很多这个啊自行车的零组件都是要用工具机生产制造出来。所以当初我看到说，哎、欸，事实上在经过这个 ATM 联盟的带动。哦、大概将近三年左右，嗯、我们看到，哎、欸，这些自行车工厂、这些中小厂工厂，它的管理体系在推动这个 TPS 的状况之下、欸，越来越进步。所以那时候我也体会到说，哎、欸，事实上，我们这个工具机产也有相同的状况、嗯，事实上，我们也来能够来组成一个联盟。嗯，所以后来我就在两千零六年，在经济部工业局的这个中卫中心的协助之下，是我们推动了一个 M Team 联盟。嗯好、哦，这个 M D 联盟最早的时候就是由台中经济跟永进这两家中心工厂来推动。所、哦、以那时候在第一阶段的时候，有将近有差不多一二十家的协力厂来加入、嗯嗯，所以就让这个联盟后来越来越壮大。是，后来推动了三年之后，有很多其他的同业觉得相当不错，所以他们也加入了这个联盟。所以，包括像台湾比较知名的东台啦，是还是台湾立池啦，还有百德哦、嗯，是哦，他们都陆续的加入这个联盟、嗯、啊，连带的也把他们的协力体系都带进来，是，所以就变成有将近整个体系就有将近四十几家的这个协力厂，嗯，啊，这四十几家的协力厂，所以可以说是涵盖了全台湾最重要的攻击机产业体系里面。哦，最重要的鞋底厂都进来了，所以那我们整个推动推动了将近快十几年、啊，那这十几年的成果也相当的不错，因为就变成哦，所有的中心厂跟鞋底厂大家互相的竞争，就是讲啊，我们台南人讲一句说，火熊点睛哈啊，火熊闹鬼就劲爆哦，就产生了那个很好的激励效果，因为因为过去很多中心厂都就是说，哎、欸。很多的这个同仁都会觉得说，哎，我们已经做得很好了，哎哦、我们都做得比别人好、啊。但是后来因为经过这个互相的交流跟观摩，彼此都去看，就发觉说，哎，别人做的比我们更好啊。哦，所以不管中心长或协力长，都借着这种每年有两次、三次的互相观摩、嗯，然后我们也透过中卫中心这边聘请。外部的顾问，包括请日本的顾问，包括台湾的很多的顾问都加入这个团队，所以就带动整个我们台湾啊，攻击机产业啊，上中下游的一个进步、啊。后来也因为这样的一个进步状态，就让我们台湾的这些零组件，他们也能够以台湾的这些中心厂做一个啊练兵的一个地方、嗯。啊，因为这个全世界的攻击机零组件都是可以共用的，是。所以后来像。哦，很多欧洲的、德国的这个中心厂，包括日本的工心厂、美国的中心厂、韩国的中心厂，都跑到台湾来买这些零组件。哦，而、哦、且、啊、就带动整个零组件后来蓬勃发展。是，后来他们的蓬勃发展，他们的产值事实上都不输中心工厂了。他们的规模也逐渐的中大型化。是、哦，哦，他们后来很多的规模都超出一些比较中小型的这些中心厂。它慢慢的就形成，就像啊，简教授所提的这种蓝湖策略里面的千湖之蓝、啊，是是是、啊，真的是这样的一个形成啊,啊。当然，因为过去在 m D 联盟算是我们哦产业面自己来主导，嗯，那、啊、这个同轨共轨这个观念的延伸，就是由政府来主导，哦，就是透过行政院这个啊、哦、业者两直密是啊，再透过工业局这边，然后再由。我现在的精密机械发展中心 PMC，、嗯、然后整合这些产业，
4: 嗯，
5: 有几家的中心工厂跟所有的这些相关的这个鞋底厂，大家导入，嗯，以零主件来讲，就是说希望大家能够产生一个，啊，比如说一些制度规范，品保检验制度是属于大家能够共用的，嗯、建立起一个更完整的一个品保的检验制度，啊，再来就是把一些比较能够大家共用的一些关键性零主件。做的更好，精密度更高。因为这个就是在基础上，我们台湾现在要发展更高阶的机器。是，啊，这个就是要更精密的零组件来组成更精密的这个检验的屏保的检验规范来制定。是，才有办法把整个台湾的工机器产业哦迈向另一个高阶的一个境界，才有办法跟日本、德国来竞争了
6: 。华人的水饺。其实卖到了波兰，叫做 p i r o s k y 然后意大利有 ravioli； 然后印度尼泊尔有 momo； 韩国有 Mandu； 然后日本有 gyoza； 俄罗斯有 p e l m a n i 哇，那各式各样的东西，其实这样全世界都是像这样水饺相关的产品，包含我们以为是华人专属的小笼包或小笼汤包，是，其实在俄罗斯也
1: 有像这样的产品，他们叫 kinkali 或者叫 manty。是，
6: 然后在其他国家像波兰也有很多的东西。
1: 刚刚听了一些已经成长大企业的一些案例，呃，我们可以再回头看看台湾的一些中小企业，特别是在一些立基型的应用。您刚刚也听到这个充满活力的声音，它其实是来自于安口食品机械年轻的总经理欧阳志成，他们研发各种食品的制作的设备，已经打入到全球一百多个国家的市场。啊，非常的有意思，而且安口食品机械所面临的挑战跟他的解方，还有他在转型中做的努力，跟半导体产业其实有很多异曲同工的地方，也值得大家来借鉴。像我
6: 们做的是食品机械，那像这样的食品机械，我们在华人市场其实非常非常多的一些应用，像大家都熟知的，像水饺、包子、烧麦、锅贴、春卷、银丝卷、虾饺、手抓饼。<笑>这些东西其实我们都有设备可以来做生产，所以其实像老手说，其实我们的产品虽然是 B to B 是，但是呢，其实它跟民众息息相关。大家不一定会知道我们公司，但是大家一定有吃过我们公司的设备所生产出来的食品。不管在各式各样，从台湾的从家乐福、大润发，一路到 c a s t c o 里面，大概都会有非常多我们的设备所生产出来的食品
1: 。哇，所以我们。大家想象的是后台有有一些厨师啊，一些人在里面做，<笑>其实现在可能都是安口食品设备的设备，甚至自动化设备在里面帮大家服务。我想这样，特别是对于现在这种少纸化的趋势，哦、或者劳动力的短缺，应该帮助非常的大。而且你们不只是在台湾，你们行销世界一百多个国家，是，然后有三百多种产品，甚至不同的宗教文化地区都可以用到贵公司的设备。是，那像刚刚有跟大家分
6: 享过，我们其实做很多像水饺、包子、烧麦、锅贴像这样的一个产品。那很多人说，哎、欸，你们做个水饺、做包子，那为什么可以卖到全世界各地？那其实呢，全世界都吃很类似的东西。嗯，举例来说，我们最华人，像我们台湾人很喜欢吃的水饺或锅贴，其实全世界都有像这样的食物。所以很多各国的种族食品，就是我们可能像华人习惯吃的食物，东欧俄罗斯人习惯吃的食物，其实我们都把它称作为种族食品。其实他们有非常多的这些相关，所以我们在设备上面可以依据不同的国家跟民族去做到配方的调整，以及这些克制化的一些微调，我们就可以把同样的设备，但是就可以去制作不同种类的食物，所以我们去做到这样子的一个延伸
1: 。所以你刚刚也提到配方的调整，换句话说，你们的设备本身不是。比如说固定包水饺的设备，而是那个水饺的配方啊、馅料，当然可能还包括它的一些作业时间，这些都会因为。它所做的食材的特性做一些智能化的调整
6: ，是像刚才老师所说的，我们其实希望能够一台机器可以做到多功能，所以我们很多的一些设备、嗯，我们是尝试去做到不同程度的一些变化。举例来说，像刚刚所说的这样子，我们那个水饺机，我们可以做到小笼汤包，我们甚至可以做到苹果派，我们可以做到印度的咖喱、哦。同一台设备，同一台设备，我们可能会针对于不同的模具来做更换、哦，然后可以做到一些不同食物的这些调整。那像刚才老师说，我们可能现在一。在一些配方上面，可能还不容易做到智能化的调整、嗯。但是，我们会希望在机械结构上面的设计，我们能够应用到更大的一个范围。而我们现在在智能化调整，现在也是我们努力的方向跟目标。包含我们自己公司有这个食品配方的研究员，专门研究各国的食品配方。哦、然后，甚至像甘老师说的，我们自己在台湾，我们就有非常多不同的面粉种类，有低筋面粉、中筋面粉、高筋面粉、嗯，甚至我们有意大利面或 ravioli 做的这种杜兰粉。嗯它的蛋白质含量比较高，精性也很强、嗯。而如何去利用这样不同配方的一个特性，来结合不同食材的一些特性，我们去做结合。那包含我们也要去符合不同国家的需求。举例来说，很多人像我们在台湾，我们华人喜欢吃的水饺，可能台湾就分两派：一派人喜欢吃皮薄馅多汁多的，是；另外一派呢喜欢吃那种山东水饺，皮厚、哦、然后有嚼劲。是，这可能是华人我们喜欢吃的水饺的这个口感。但举例来说，像波兰人他们喜欢。吃的水饺，他们希望水饺吃到嘴巴里面的时候，皮叫做入口即化。哦、oh. 啊，对我们来说可能就煮过头，又糊烂软烂那种感觉，<笑>但对他们来说，这个叫传统美食。所以我们也是必须要去了解他们的状态，了解他们的配方，然后我们要做不同的设计跟研究，以及他们的需求。所以我们其实做了非常多不同的研究跟尝试。举例来说，我们刚才讲到说，一台水饺机，我们最小的水饺用机器包，我们可以做到两公克的水饺。里面还有馅料。一般来说，手是没办法包，非常小，像珍珠一样，像珍珠一样。现在看我们手指头前面的那一小节，那这么小的这个水饺，其实手是没办法包的。但是我们在里面还可以有馅料，所以我们就可以去协助一些客户，他们可能制作一些汤品，那、哦、里面就可以放像这样，以前是面疙瘩、啊、或者是这种面团、嗯，但是现在这种面团里面反而还有一些馅料。是最大的水饺，我们可以做到两0到两百五十克。哇、哦，这么大的水饺，我们谁吃？没有，他们在肉
1: 粽一样，像
6: 肉粽一样。<笑>但是呢，他们在意大利，他们有个叫卡索尼披萨，是好卡索尼的水饺，然后或是说这个、嗯、拉丁美洲有个叫 empanada。也西班牙馅饼、嗯，那其实它的形状也是半月形，然后里面的馅料可能跟有些跟水饺类似，有些不同。那其实我们就是利用这样的一些不同的产品特性，然后想办法去做到最大的延
1: 伸。哎、欸，我发现你对于食品的各种语言的用语都很熟、啊，我我必须要符合客户的<笑>、欸。说
6: 他的说他的语言，
1: <笑>我应该建议欧阳你要出一个 rap， 然后就是这么讲，<笑>应该会是蛮畅销。我來我来
6: 找一些歌手看他愿不愿意出这么有趣的
1: ，<笑>我觉得很好，可以当做。做你们那个安口食品的一个影片宣传影片，对,不对，<笑>而且也让我们以后到国外的时候可以秀一点这个当地的这个食品的语言，我觉得应该会会会蛮接地气的。但是另外，因为您刚刚也提到说、嗯、你们有这样的研究，我只试着去 bridge， 因为我们今天谈南湖策略工业三点五，其实中间有很多的典范，其实台湾过去大家就是以高科技制造业为主，但是我们发现其实像安口食品机械。在这个行业里面，也是一个隐形冠军。那我试着去做一点 mapping， 比如说你们会提供像联发科那样的参考设计。比如说我买了一个设备，那我可能不晓得怎么做嘛，那我就可以拿你们的参考设计。哦，原来我照这个 recipe， 照这样的 set up， 就可以做出一些基本上就非常好的这个食品出来了
6: 。是，就像老师所说，因为其实对我们来说，客户在购买一台设备。假设以水饺为例，是客户从手工转到机器制作，其实它的配方是需要做调整的，是。原因是因为机器的力量比较强，嗯，那力量强呢，可能就会破坏原本面团的特性，包含里面的面筋、嗯，甚至里面的一些蛋白质。所以很多人说，哎、欸，机器做的口感会变得不好。但是其实是因为配方上面我们可以做到一些补偿，包含手工做的水饺的水饺皮，它可能含水量假设是百分之五十，我用机器做的水饺的水饺皮可能就需要降到百分之二十八到三十二之间，做出来的水饺是比较符合跟手工做的口感接近或类似。是，所以其实我们就针对于客户，当我去协助他从手工转到自动化生产的时候、嗯嗯，如何让他可以做到无痛生产，这是客户愿不愿意买这台设备最大的关键点。所以，我们其实也是为什么会有食品配方研究员。那我们的人其实到不同的国家跟不同的客户在做合作的时候，第一个我们要先知道我们在台湾做的配方为何第二个，我们去客户的工厂的时候，我们要先去摸摸它的面粉，试试看它的面团到底它的吸水性、灰质、蛋白质含量是如何。Okay. 如果跟我们的传统配方、跟我们的习惯的角色，以及客户想要的是有一些落差的话，我如何去利用一些当地的食材跟一些部分去做到一些整合？而这样的整合，让客户才能够去做到比较无痛的转换，然后协助客户去做到一个符合他想要口感的这样的一个水饺。所以，像老师刚才所说，这样子的一个建意设计跟这样的一个基础配方，我们随时都要提供给客户、哦哎。那但是有一些口味的部分，我们就不一定能提供。我们可以提供口感，那個、口味很不容易，包含像台湾台北跟台南吃的就不一样
1: 。对，哎、但是因为有这样的一个参考设计，其实客户的进入门槛就低，是某种程度会采用贵公司的设备的客户 base 也也就更高，是。欢迎回到蓝湖策略数位转型的专题报道，我是主持人简增富。我们刚刚提到了 IC 设计，提到机械产业，甚至包水饺。那我们现在来看科技业跟中小企业之间，它在它的经营管理、聪明生产、智慧制造，其实它的差距并不是那么的遥远。那以下我们就来看看，怎么样从富国神山的台积电、台湾基体大厂旺宏电子的案例，再来看看这些晶圆厂。过去，因为我有幸可以参与在他们的一些产学合作，甚至借调，了解到中间如何利用 AI、大数据、智慧制造去优化制成，提升它的生产效率、资源的产出效率、空间啊，甚至节能减碳等等。以下我就来分享一些当时合作的一些经验。我在1996年回到清华的时候。一方面就是想，我学的不管是资料挖矿、决策分析，或是作业研究，这个三个领域一直都是我研究的专长。那当然，资料挖矿变成大数据分析，然后这个优化结合 AI 决策嘛，就像变成所谓的数位决策、数位大脑。在这个过程里面，因为它都是方法，所以我一开始就设定说，我要以足科当做我的实验室。那非常 lucky， 就是在96年回来的时候，下半年的时候，因为我们那时候同学们都没结婚，所以常常都是在清华夜市这边，然后所以就常,常约在我办公室集合，然后有时候白天做完就完，也跟同学一起去吃宵夜啊，讨论啊，所以那时候就听到这样的一个问题。当然，整个半导体产业因为摩尔定律，都是希望怎么样在一个晶圆或有限的面积里面塞进更多的电晶体。那当然最重要的工作就是制程的微缩，所以我们现在已经到三纳米、两纳米。除了微缩以外，就是把精力每一个做的更小以外，其实怎么摆也会影响到你可以摆放的个数。那这个就是一个优化。或是决策的问题，所以我那时候在听的过程就说：“哎，这其实还有一个这样的问题，因为当初大家只想的是把它摆得更小，就好像我开一个补习班好了，补习班就是要尽量多收学生嘛，所以你可以看到补习班的位置都很小。那所以大部分的补习班的想法是说：，哎，我这个位置可不可以再小一点，椅子再小一点，让学生可以塞进去？那我的想法是说：，哎，我怎么摆这个椅子？”可以让学生坐得舒服，又看得到老师讲课，然后又可以摆进更多的学生，所以这两个思维是可以相辅相成的。但是在半导体产业，它本来就有一个叫 OEE 综合设备效益。那我认为中间的这个设备，或是金源，或是资源，其实都可以用同样的概念，就是我怎么样善用这个资源。就像刚刚讲，椅子怎么摆，椅子的大小、位置设计，其实都会影响到，因为。最终的目的不是塞进更多椅子。假设我回到刚刚讲开补习班这个例子，我不是只有收更多学生，因为收更多学生就有学生来这边补了半天，成绩也没进步，那家长一定不开心嘛。那以后我生意还是差，所以我应该想的是说，哎，我应该怎么摆？然后呢，我让摆的学习效果提升，所以就回到那个根本目标，就是良率要提升。所以我后来就利用刚刚的思维把它扩充。所以第一个是我怎么摆。第二个是我怎么让它的良率可以提升，然后每一片的产出可以更高。那这又衍生到在半导体，原来他们叫做 wafer buy， 就是我卖的是卖一片，这一片我不保证它每一个都好，因为我生产的过程是一片一片在生产的嘛。那今天当某一个公司它可以做得比人家良率好，就好像我这个补习班，我可以让每一个学生都学习效果好，那我就不是卖位置了，我是变成保证班了。所以你今天来，你交更多钱，可是我保证你一定可以考到很好的志愿。那家长当然愿意花更多钱呐、啊。类似这样的概念来思考，不管是晶圆的资源，包括空间的资源，包括像一些耗材的资源，都可以用同样的思维来思考。所以我就从那边把它展开成很多。那这也是这一次在 IC 之金这个蓝湖策略节目，或是蓝湖策略这个书里面，有用这种层别的方式把它展开。那类似的概念，其实可以用在很多产业，不管是晶圆制造，或是刚刚讲补习班，或是其他传统产业，都可以这样用。在一个可用的经营面积里面，它有一些是被限制，比如说以前有定位点，比如说它底下可能会有一些产品的资讯。那因为以前在摆放的人，他并没有去想怎么摆更好，所以它就对称了。所以第一个是定位点的地方就浪费，因为那边不能曝光；第二个是它的边边被压到的就不行了。那就回到刚刚补习班的例子，就好像我把两根柱子放在教室的中间。那这个不是只有柱子的地方不能坐人，柱子旁边、柱子后面都看不到啊。那你可以设计好，然后让它的柱子不要在正中间。所以他们后来都是在那个叫做切割道，就好像我本来就有走廊，我可以利用这个走廊来做一些不会影响到学习效果的事情哈、啊。那另外一个就是说，刚刚提到你边边角角都用不到，压一半也是坏掉，压三分之一也是坏掉嘛。所以它其实不一定要对称。他应该想办法去让它塞进去更多，所以可能两边都压一半，还不如只压一边，然后另外一边还可以救回来。它其实会跟不同的产品有关，因为大小不一样，所以被压到不一样。可是因为以前没人做，所以那时候做的时候，它的效益非常的高，不用做任何努力，只是透过这样重新摆放就可以增加五 percent、八 percent 的都有。在当时的规模跟价格换算起来就已经超过几十亿。当然，那些公司他们当初都有讲，所以我在早期接受访问的时候都有引用。在刚刚谈的那个怎么塞进经历的时候，是在他已经设计好，就好像我说这个椅子已经买好了，那我怎么把椅子摆进去？可是，在思考这个过程的时候，发现说，对晶圆代工来讲，它的经历的大小，其实是 IC 设计公司设计的。那 IC 设计公司的人，他只是要把那些电晶体这些 IP 摆进去，他其实没有想说，我到底是三乘五好还是四乘四好。那所以，我们今天如果在晶圆代工厂可以提供一个功能，说，诶，你这样塞的话，以这个尺寸来讲，你可能只能够塞五百个。可是，你如果愿意稍微微调一下，你搞不好可以塞六百个。因为长宽比例不一样，其实会影响到它摆放哈，所以我们后来就提供这样的功能给客户，那就变成双赢了。为什么呢？因为客户他可以在同一片里面注意到，因为生产过程其实一片一片生产，所以它同一片产出更多，对客户更有利。那对公司来讲也是一样，因为它是卖 good die 的，就是我是保证班嘛。所以我等于花比较少的资源，我就可以保证这样的产出，那对我的产能使用也会比较少，所以就等于双赢。那所以这样的功能就提供给客户，然后让他们去思考。所以这是为什么把它叫做综合晶源效益的目的。那这个空间利用的概念不只是用在半导体的晶源，它可以用在货柜的空间，用在所有的晶源。那这也是后来我们推动全面资源管理的一个概念。我们以前帮一个汽车零组件的厂做这种叫做货柜的摆放，因为你可以想象那个货柜啊，它就是有点像以前有那个俄罗斯方块，因为汽车零组件它有的长，有的大，而且都是要把它塞到货柜里面，所以呢，我那时候去参观那个他们的货柜厂因为货柜是一个劳动的工作嘛，所以通常都有一个像老大一样在那边指挥嘛哈，然后一堆都是出劳力。可是我那时候看，我就说怎么去把它搬进去，当然是这些工人要做的事情。可是如何去摆放，不应该让他们来做啊。可是因为他负责，那你是工程师，通常就尊重他嘛。所以我那时候就发展一个刚刚提到空间优化的一种排货柜的系统。所以我根据求解上就把怎么摆可以在这个三度空间里面摆进更多大小不同的箱子，甚至还要考虑到它重量、重心的平衡等等。等到决定了以后，我再把它产生一个叫做排货柜的顺序。因为求解我们就知道说对应的位置在哪边，可是我可以把顺序产生出来。你第一个应该先从最里面最下面开始摆，然后以此类推。所以这样的话，老大他就不用在那边指挥，而且有时候摆进去摆不下去，他们会搬出来再重摆嘛。为了要增加那个空间利用率，我现在不用电脑帮你求解啊，求解完就产生一个报表，告诉你第一件。摆哪边什么位置？第二件摆哪边？这个除了让空间的利用率提高、角色品质提高以外，还有一个优点，因为你知道汽车零组件，比如我一个车灯好了，我今天到一个地方，我在装车灯的时候不小心太用力，把那个车灯弄坏掉了。那你这个车子没有车灯，你不能出货、啊，所以我就要翻箱倒柜再去找另外一个车灯，而且搞不好。第一个货柜跟第二个货柜摆的位置还不一样，因为以前都是靠人摆嘛，只知道说我这里面有一个车灯，那就要找出来。好，那我现在不用了，我现在这个系统就很精准地告诉你当初是摆在哪个位置，而且它一定要照这个位置，它才可以把这个空间摆得更多。好、哦，这个也是一个类似的应用，而且这种应用，因为我们帮了某个公司做以后呢，就有其他公司把这个东西拿去用在。其实，只要台湾大的制造业，它光是内部用到的货柜就非常多，所以这也是蛮有趣的一应用。然而，要引进新观念、做好数位转型，其实需要克服很多的困难，包括企业的文化、员工等等的挑战。他企业的观念确实与中小企业有一些共通性，值得参考，但是也不能够硬套到别的产业。其实每个公司都有它特别的地方。那安口食品机械的欧阳总经理，他也分享了一段非常真实的经历。
6: 其实呢，一开始在做数位转型的时候，我们其实分几块嘛，因为数位转型通常我们分三阶段：数位化、数位优化、数位转型。那我想大家其实都很清楚。所以其实一开始我们比较还没有做到数位转型的过程，其实是先从数位化跟数位优化开始。那我觉得在数位优化就包含是系统导入、效率提升这件事情。我觉得我们一开始包含我自己，因为以前的经验不足，甚至说内部的沟通啊等等之类，我觉得其实中间我们也做错非常多的事情。举例来说，我们其实一开始像从二零一一年，我们第二次导入了 ERP， 以前是第一次非常久，但那时候大家对于 ERP 就是系统这样的一个概念不是很熟的情况之下，嗯、呃，可能每一个人都可以建立好。一物多料号，一物多厨位，每个人的感觉都是上去查资料，但是这些资料可能又不是真的很准。所以我们后来二零一一年第一次导入 ERP 的时候，其实导入并不是非常成功。我们那时候选了一个、呃、国外的一个系统，但其实导入系统的过程中，我们后来锁定了一件事情，我觉得看错，我们把问题点看错。第一个，我们觉得好像改了系统，我就可以解决我现在的问题。嗯、那第一个我觉得我看的问题是看错，我那时候觉得哎、欸，我的账料不相符。我希望账务可以日结，我们希望可以及时看到公司的营运状况跟营运效率。是，但是实际上，真的我们在导入的时候。我的顾问就是如何协助我做到账料相符这件事情，跟账务日结。然后后来我们再把系统导入成功之后，其实对我来说，我的人员跟我的效率并没有因此而提升，我反而花了更多人员在打单。我们后来发现没有在效率上提升，所以我后来在二零一五、二零一六年，我们又重新导入了一次 ERP， 但是我并没有换系统，我只是把里面的基础结构、基础架构，从六号编码原则到多接泵到整体的项目组档的。前置时间跟所有的资料设完之后，才当这个系统开始运作到比较正常。那这个过程中，其实做了非常多的沟通，包含很多的人员、很多的伙伴，并没有觉得以前这样做有什么不好，因为他们做习惯了。但是呢，在过程中，他们需要改变他们的工作习惯，所以中间其实需要非常多的沟通以及调整。所以到后来导入的过程中，我们后来真的能够去创造出来一些效益，同仁们才接受。我们其实，在做到一些改变跟到一些转型的时候，同仁能够接受。所以那个时候，包含我们的库存， 2 0 1 6年重新导入的时候，我们库存下降了三成，但是我们的经营效,、嗯、效率反而提升。是。平均这样一个量产的设备，像水饺机、嗯，只要是标准品，我们原本可能交期四十五天，我降到了大概二十八天以内。哦，是。而存货还是降低三成、嗯，所以其实这个过程中让那个效率整体提升，我们的人员才能够真正的去做到更有价值的事情。嗯，所以对我来说。一开始的失败跟后来的成功，我觉得分为几块。第一块是我觉得一开始的问题点看错。我觉得毕竟公司还是以经营绩效为重点。我們每次都开个玩笑，公司法第一条就是企业经营公司以盈利为目的，所以不赚钱的都叫做违法。是啊，所以我们其实，在做所有的事情都是为了公司的效益来看。不管是你要提升公司的营收，还是要降低公司的成本，还是要降低公司的经营费用，我来提升我的净利。我们所有。所有的一切都是应该要卡住我们公司在财务上面的指标、周转率、各式各样的趴数，甚至我的现金循环周期。嗯这些事情其实都是对公司最重要的事情，所以，我们后来在 ERP 的导入，甚至我们后来去做到 CRM 的导入，都是为了如何去降低费用，甚至提升客户的满意度，提升营收为目的来去推动这件事情。所以，伙伴在针对于接受这些目的的时候，会针对于为什么我要做这件事情会比较有感，嗯、而且他可以做到数据化跟绩效上面的呈现。那这件事情的改变，对于伙伴的接受度能够提高，那也同时在过程中也能够。比较好的说明。那另外一块，其实我们在过程中发现，其实，在系统导入上面，因为要改变很多伙伴的工作习惯。所以，单纯有时候内部的沟通不一定真的有效。很多时候，其实我会需要一些外部资源，像可能如果遇到一些未来大家到工业 3.5 的时候，就要找田老师哈<笑>，帮大家来去说明一下到底怎么样做才是对的。同样一句话，我们里面再怎么说，可能不一定有效。所以人家说“一子而教”，所以很多时候我们其实需要外部的顾问、嗯，甚至一些权威人士，甚至一些好的顾问公司来跟我们讲，其实一些成功的企业、好的公司，什么样的方法怎么做会比较有效？同时，在过程中，我们觉得中间有些有效的方式是有一些好的外部顾问跟我的伙伴在沟通的过程中，能够引导跟引发他们来了解跟看到我们现在遇到的问题。因为很多人不愿意改变，是因为第一个不够痛，第二个是没有看到未来的价值。所以，如何让他说明未来的价值，他可能有感觉，但是同时让他知道，我现在其实没有那么舒服，我想把这不舒服的感觉拿掉。强化他不舒服的感觉，然后我们知道 ，OK， 那你应该如何去改变跟改善？所以需要一些外部顾问，然后来引发他们愿意甚至看到这样的问题点。然后呢，在过程中，对我来讲很重要一件事情，就是如何把流程做对。这个组织流程系统其实是我们在数位转型或者数位优化很重要的关键点。那其实这一块也是目前台湾数位企业总会理事长陈来柱老师，是是他是我的，也是我的恩师是。是，他其实教给我们非常多很好的这个转型的一个观念。那组织流程系统就是他。带给我们的，是以前我觉得很多时候我们在失败的过程中，就是我们先买了一套系统来，希望我的伙伴依据这个流程来做，然后希望每个人都愿意跟这个通行失败，是因为没有人会觉得我现在做的方法是不好的，所以如何从组织流程系统，我应该先要找到一群现在做法我觉得很不舒服的一群人。让他们看到这个问题点，同时来组织这个小团队。可能有些是新进同仁，因为他们看过其他公司的好的做法；，有一些是这个组织里面的影响者，可能是老员工或者是比较资深的人。但是他觉得这样流程、这样的做法，他常常跟公司抱怨，或者常常跟公司反映，他其实可以怎么样做的可以更好。这些都是我们在小团体里面是一个很重要的伙伴，作为是一个各部门的一个庄脚，而在这个庄脚里面，由他们一起来建构出来如何做到更好的优化流程，让所有人买单，然后把这样的流程放到一个适合的系统里面。嗯、所以，当一群人愿意做这样的事情，而且改变一个好的流程，当好的流程加了工具，它才会变成是一个适合的系统
0: 。高筑墙，广积粮，缓称王，洞察产业大势，厚植实力，开创新蓝湖市场。
1: 除了传统产业的转型升级，台湾还有很多不可忽视的产业。许多中小企业从最近的这些新创企业成长起来，甚至已经成长成为非常有规模的企业。那对于这样的一些新创企业，应该注意什么样的蓝湖策略？那我们来听听信华科技林宏明董事长他的新创成长策略。
7: 啊，一般我们在做这个电子系统的时候，可能要有包括里面的微处理器啦、啊、绘图晶片、网络晶片，非常的多。所以当你要设计成一个系统的时候，你就要整合这么多的晶片啊。那所以系统单晶片就是说，尝试把这所有的这个 component 都整合在一个单晶片里面。那这样的话，它可以更好的性能啊，更低的功耗啊，还有更小的 f o n m factor， 就这这体个做的更小。那就是 SOC 的一个商机所在啊、哦。但 SOC 有分两种，一种比较通用型的 SOC， 就是它包山包海啊，包含了非常多的功能，然后你可以长期应用到各个领域。那另一种领域就是比较针对某个应用场景的时候设计的 SOC。那以新华科技来讲，就是我们的 SOC 就不是一个通用型的，它主要是针对这个云端远端管理的时候所设计的 SOC 啊、哦。那但根据这个应用领域的需求，我们整个很多的功能，那这是所谓的 SOC 的一个设计跟应用是。
1: 那我们都知道说。过去在 IC 产业，常常有人会提到所谓的一代拳王的现象嘛，哈。那您刚刚也提到信华科技是一个专注在一个特殊应用，特别是远端伺服器的管理。那您当初怎么会选择这个 niche 或者说这个产品，然后怎么样发展让它现在可以变成是全世界市占率第一的一个完整的 solution provider？ 你们的策略是怎么样
7: ？OK， 我想最重要就是信华科技是一个我们叫 first mover， 就是我们是一个最早进入这个领域的。我们在二零零四年就看到这个市场商机。嗯啊，所以我们是 first mover。那第二点就是说，在经过这个十八年来，的面事上我们非常的聚焦，我们都没有分心啊，就把持续在一代一代，我们就每两年又开发一代新的这 SoC 镜片对于远端管理需求的这样一个应用啊，所以我们非常的 focus。那第三个点就是说，我的客户在这个我们晶片上面开发多非常非常多的软体啊，所以当客户也要改变这个晶片供应商的话呢，它的软体可能要有很大的再投资的成本。是。那上次对新华来讲是一个非常重要的一个 protection。啊，就让让这个啊 newcomer 他很难进这个市场。是，那我想第四点就是一个 p e e d and shift。过去的伺服器可能是大企业在用嘛，哈、嗯嗯哦。那后来它变的就是一个 CSP provider， 就像啊、哦、大家知道这个阿马荣啦，这个 YouTube 啦、啊、这些大的这个 d r center 在使用。那这些 d r center 的基本上他们不需要品牌的这个 server， 它基本上都是客制化。是。那因为它客制化，这样新华有这个机会呢。赢得一个比较大的一个市场占有率
1: 。不过这是真的很不简单，因为第一个是您十八年前就看到，当然现在因为疫情改变我们生活形态，所以大家会觉得，哎，这很重要。可是第一个是您十八年前就可以看到，然后第二个是说您在这个过程就是高筑强不断的推陈出新，每隔两年或是配合客户的需求，不断的精进。这个过程对一个新创更不容易，因为很多时候新创要急着赶快先赚钱、先获利。没错啊，那您是怎么样的坚持下去
7: ？不过关键点就是说，在二零零四年啊、喔，那时候我们公司创立嘛、嗯，你想看二零零四年的时候还没有 iPhone， 所以那时候大家应该很难想象什么叫云端、嗯喔所以，当我在创业的时候，你要跟投资者或者跟你的团队讲说，这个云端可能很困难。所以那真的是一个信念跟理念啊。但是，我想这个关键点是我们感谢这个广达创办的林白里林董事长啊。事实上，他在二零零七年的时候就有这样的想法，他认为这样的运算呢，就像这个电源插座一样，随插即用。所以那时候大家也不晓得怎么来应用，只是认为说这样的大部分的运算都是一个集中化的运算，而在客户端里面就像这个怎么 plugging 就可以用这样的概念啊。所以，我们也相信这样一种未来的一个世界的一个 scenario。那这种情况下啊，它需要一个类似一个 BMP 这样的个晶片的一个发想跟开发。嗯，嗯嗯那时候信华就哎、欸，我们决定够这个方向啊。所以我想，一个新创企业，但你自身的努力很重要，但是我觉得站在巨人的肩上，实际上是更重要
1: 。是。特别是您刚才也提到，你们是一种广机粮，哈，你跟客户非常密切的合作，其实客户要换也不容易，对不对
7: ？真是我跟你讲，有客户尝试换过，后真的是放弃了，哦，因为整个软体的转换成本太高。
1: 是，所以这样某一种程度也说明，你们的产品或是你提供的是一个 total solution， 不只是 SOC 的 chip。也包含软体，包含其他的部分。
7: 没错没错。所以现在讲这个 SOC， 看起来好像就是硬体的设计。实际上，对一个 IC 设计公司，尤其是以 SOC 为主的 IC 设计公司，是、嗯、它里面的软体公司的人才可能远大于 IC 设计的人才哦。哦，它可能是两倍、三倍、四倍的一个比例。是，因为它有非常多的软体需要去开发。是，这个软体开发对我们讲，反正是一个很好的一进入障碍的一个保护墙
1: 。哦，我觉得这个也对于国内来讲，特别对于呃资讯领域的教育也好，人才培育也是一个值得。形式的地方，因为我们过去常,常会觉得说，哎、欸，台湾没有软体产业。可是事实上，台湾很多资讯的人才，反而是像您刚刚提到，一方面我们有很强的 ICD 产业、半导体产业，在那个基础上，可能需要三倍、四倍的人才，这可能是另外一个蛮好的一个发展。不过，像教
7: 授讲，就国内的这种比较大型的软体的开发产业比较薄弱一点、哦、那我想，这关键点就是因为台湾的半导体产业做得太好了。是。所以吸收了大部分的这个软体毕业的人才，这个半导体产业、嗯嗯，那使得其他的大型软件开发可能就相对就比较薄弱，比较少。这代表一件事情，就是说一个国家基本上它的产业发展实际上是有选择性的。嗯，因为当有一个产业发展的非常好的时候，实际上会间接的影响到其他产业的发展，因为它的人才资金呢就会被这个好的产业所吸引走了。是是啊，所以。除非说，我们国内能够大量开发外来的人才进来，不然的话，你说我们每个产业都要兼顾得很好，我想那是一个不容易的事情。是是，是创业的时候那时候，我想是一个新创公司嘛哈，基本上就是你要慎选你的产品，嗯，你不肯跟大公司去 compete，、嗯、所以那时候给第一个 criterion 就是第一个我要做的是 B to B 的，不要做 B to C， 第二个是我要做的是一个利基的市场。那这两个 c r i t e r i a l 的那这样但鹰眼机会有机会跟广大来合作，让我们进这个市场、嗯。是，那经过十八年后，我们成为里面的一个啊电脑厂商，我想是一个很 lucky 的一件事情。是
1: 非常感谢刚刚林董事长分享的他在创业的选择，特别他提到说他选择一个 B to B， 然后是一个 niche 的，这是其实跟。蓝湖策略里面提到，第一个你要找到这个价值溪流的汇聚的点，哈，就是一个利基蓝湖的市场。那这种 B to B 某一种程度也是一个缓冲网的概念，就是说，诶、欸，我当这个老大旁边重要的供应商啊，就像当初啊，新华跟广达很好的合作，然后现在在远端伺服器的管理变成全世界的第一。對對對那可不可以跟我们分享一下，你一般怎么看待人才，或者您在看人有什么特点？新华
7: 在招募人才这一块啊，事实上我们很愿意去。花很大的 effort， 甚至我们透过黑箱者来来帮我们找人才。那甚至我每个都会去 interview。实际上，我很相信主管的这个眼光啊。实际上，他们 say yes， 基本上我都没什么问题。嗯、那我追关的 interview 基本上都不是在 interview， 我都在 sell company， 是告诉这个人才说：“哎，我们公司的业绩在什么地方，我们的未来怎么样？”这样啊，所以我花很多时间在做这一块。那但有另外一个好处是这样，就是我们跟不同人才去沟通的时候，我可以借机会了解每个企业的管理的风格啦、啊，他面临的问题啊。那我想，这个对一个管理者来讲，也是个很好的学习的机会。
1: 是，特别是你们招募的是资深的人，资深通常他自己也有他的想法，当然他也带了他专场。所以怎么样透过董事长的分享跟他对谈，你可以找到志同道合，我觉得这個应该对公司很有帮助對對
7: 對。而且我希望就是说，假设他真的最后没有加入新华的话，他在外面的时候也可以这个 promotion 新华，说是一个不错的公司<笑>是是
1: 。哦，所以你见到爱奇艺这节目就可以了。关键就是这
7: 件事情。<笑>
1: 所以你怎么样去推动公司这种创新的文化，或是怎么样去选定好的技术，然后独特的技术去深根呢？基本上我本身就是一个科技的，好的
7: 是、这个、这个疯狂爱好者，哦、所以，因为到今天我对技术的掌握度还算蛮高的啊、哦。实际上我自己早期做了十几年的 IC 设计工程师，我设计的产品应该非常的多啊、嗯哦，所以我对于这个产品的创新啊，实际上是非常的热爱。所以我常带工程师一些讨论啊，一些想法啊、哦，到今天没有听过那。嗯嗯嗯我想也因为我这样一个热爱，也把这样的精神、这样的文化传递在公司的每个地方去所以新华是很愿意的。但是我想创新是这样，就是说，实际上因为他需要去教育这个市场，他很多技术上要去 fine tune 之类的，前面走起来会比较孤寂啊。但是等他起来的时候，我想可以享受到很好的成果。所以我们不太会做 me too 的产品，因为实际上很多的经营者、很多的管理者会经不起 me too 的诱惑。因为迷途最简单就是一产业生态很成熟，产品规格很清楚了解，对手的成本结构也很清楚，是，所以你很容易去 b i t 很快就有营收。是，可是就算他打下来之后呢，基本上他的营收了起起伏伏的，是，今年是你的，明年可能是别人的啊、哦。是，那第一个是资本市场对这样的营收给他的这个 P E ratio 也很低，是啊、哦。你想看两家公司通常都赚一亿，可家公司的 P E 可能是三十，那家公 P E 可能是十啊。所以你看，通常是赚一的公司，一家公司的市值三十亿，一家公司只是十亿。嗯，那你要做哪一个？所以从资本市场的概念来讲，就是赚钱的举例子不是最重要的，而是你怎么去极大化你的股东的财富。那极大化股东财富，关键的就是你的市值要极大化。嗯、哦，这才是一个管理的一个最重要的 c r i t e r i a 那你有这样的思维的话，你就不会去做那些 me t o 的产品了。嗯，哦、那但以新网来讲，因为规模不大嘛，去做 me too 要引人加，但也不容易。哦，这是一个也基本条件的部分。是但是在理念上面，我们要的是一个。一个市值极大化，比如高毛利、高成长，是那就 h i multiple， 那就市值会极大化
1: 。欢迎回到蓝湖策略数位转型的专题报道，我是主持人简增富。接着我们来谈一谈台湾的一些高科技产业怎么样因应用净零碳排跟 ESG 国际的一个浪潮。比如说面板大厂群创光电杨柱祥总经理他就提到，在 ESG 里面一样有分久必合、合久必分的一个现象。他们如何利用伙伴关系来回应很多中小企业关心的一个问题，就是 ESG 会不会花很多钱？那群创怎么去做到？追问一下哈，因为这样的推动确实是。对地球要对台湾的贡献大，但是有些的推动，其实公司也要负担一些投资。
8: 对，投资之前，我们的投资计划是，假如说 RO 在一年的，不用犹豫，马上做。嗯。然后两年的优先做，三年的就看我们手上的现金有多少，决定怎么做。是。那在这个过程，当我们做不到的时候，我们会怎么做？我们会找 s i r p a r t y s i r p a r t y 像租赁公司或者是叫 ESCO Energy Service 的口、嗯， o 是，就是硬体它出，嗯常与我出节电下来利润两边分，哦、用这样的方式来弥补万一经营的时候有资金缺口。可是我对外的承诺要做，我们是用这样的方式来一起进行整个节能减碳
1: 的推动。所以这反映了就是说，群创在推动这样的智慧营运，而且跟节能减碳结合的过程里面，一个是有持续的承诺，而且。其实发挥很多创新的商业模式，不管是透过跟租赁公司合作、跟 t h i r party 合作，甚至一起来分润可能减少的这个碳排造成的衍生的利益，或是想办法去降低各种的碳排，然后有些是自己投资。那也谈到这种台湾在世界的竞争力，我们知道世界经济论坛它其实有针对所谓的灯塔工厂。或智慧制造的标杆做了一个评比，那群创也是面板或显示器产业第一个拿到这个灯塔工厂的企业，然后甚至也持续的在推动，可不可以请您也分享一下？
8: 好，呃，就我们从两千零五年推动智慧制造一路上来之后，我们做了很多的数位转型的工作。那社购、产销、研发、人资，全部都有39个平台同时推动， 340个案例在推动。他们都说老板我做的不错，我都说对你做的不错。但是就跟我们一样，你能不能先打现世杯、国家杯、亚洲杯，然后变成世界杯？那所以我就说好，那我拜托你们。假如数位转型现在最厉害，那就是。W E F 世界经济论坛跟麦肯锡成立的这个灯塔工厂是嗯嗯啊，讲直白一点，就等于数位转型界里面的奥斯卡金像奖。嗯,嗯，那我们有庆幸的讲，哎，阿布娃娃掉定啊，湾西台湾第一的面板厂在二零二零年拿到第一座关灯的灯塔工厂是、嗯。嗯、那我们是用数位化的方式，所有的生产履历里面。完全都有产生的数据，再从这些数据爬书做成统计意义，然后去修整我们的生产排程跟生产制程。那我们把我们的良率提升了，客户满意度拉高了，不良品的失败成本下降了，客户满意度高了，我们损益跟营收都变好了。那把这个东西同时再结合现在 ESG， 我们也把我们的用水、用电、空调、化学药品的耗量，甚至易经的回收这种循环经济结合进去，所以就产生了一个对他们来说相当亮丽的。通常拿到一个讲座，一定有一个特殊的点。我们拿到这个讲座，特殊的点超过三个，是让他们非常惊艳的
1: 。那我们还在持续
8: 精进，朝向第二座奖项迈进
1: 。是。而且是因为群创在2020就拿到面板产业的第一个灯塔工厂的荣誉，那我想这样的一个推动，特别是刚,刚杨总也提到，是一个全面的，有几百件的案子在做，然后在中间再整合在内化，所以也因此对于公司后面的营收的成长，我相信都有一个。非常重要的打底的工作，并且把这样的一些智慧制造技术也用在智慧的循环经济或智慧的这个永续上面。那您怎么再来看待？就是说，台湾在往这个永续循环经济发展的过程，来自于社会，我知道您一直都非常关心社会的这些发展。你觉得我们现在这个社会，之前大家常常讲无缺嘛？那你觉得怎么样面对这些挑战？好，呃，我想我
8: 们天地人，我们感恩过去曾经在这个宝岛生活的人，不管是开台四百年，但是我相信我们应该是这四百年里面使用这一片土地过得最富裕生活的人。是，那同时我们也可能是过度使用这一片土地的一群人。嗯，那不要因为这是我们这一代人的机遇，造成下一代的包袱。好、哦，这个就是我们在做企业永续的一个思维。所以就是说，只要是我生产的液经玻璃，在我们厂内，当它要报废，以往的过程是叫清运商挖个坑就把它买了，嗯，然后不让栽，政府也许可的状况下，正常都是这样。是。那我们现在的做法是把偏光片撕开来，这个有热焊纸把它烧掉，然后玻璃把它打碎，液经把它萃取。玻璃易经叫做一体固体分开来了之后，玻璃送回去玻璃厂重新熔炼成我们生产的玻璃，嗯，或是其他用途的玻璃，易、嗯、经就拿回去纯化，再加入少量的缺的元素，然后再回卖我们公司，我们来使用。那这样的好处就是，我们喝的自来水。我们农作物所用的水就不会遭受到易经的污染，是这样的一个易经循环回收，我们也是跟公园院合作，也是全世界现在唯一有做易经
1: 回收的厂商。嗯嗯嗯，有没有想说，比如说把灯塔工厂这样的一个智慧制造能力也好，或者说刚刚您提到啊、呃，在永续像易经的处理或其他的这些循环经济的这些技术。继续再去创造更多小的企业，或是新创，然后来协助更多台湾其他上下游的企业。
8: 我想说，这种的社会企业责任，我们有地缘关系。我们总共是在竹南，然后生产比较大量在台南，接着在高雄。我们跟这个三个县市的互动，确实是比较频繁一点。嗯、好，湾喜面板厂，等喜官博起，给博起第一波起啊，等喜官鲁早起发电机，我们把生产废弃物的东西经过厌氧发酵产生的甲烷，是跟汉翔合作，用飞机引擎特别的概念，把那个甲烷用来发电。哦、one m 是一座，我们有一座、两座，未来要建到五座。这样的好处是什么？我们可以把我们这些废水是不用到管理局，废、呃、处理完了就排到溪流去、嗯嗯。我们可以减量回收，是减量转化。变成可用的生值燃料、嗯，这是我们现在在做的。好、嗯，那既然叫做灯塔工厂，就是茫茫大海中在雾里面一个指导方向。我们有一个责任就是，只要有人想来跟我们学习的，我们都很乐意开放。我们讲一个就是，温群创不是只会做面板，是温马样做底板，所以我们在做先进封装的时候，因为欧萨的厂以前都是比较属于。各种厂商肯卖各种不同的设备产品嗯，嗯，所以相对它自动化没有做那么好。其中我们就要了好几个去看我们的自动化工厂，完了看一看之后，他说：“哎，啊你这可不可以卖给我？啊你可以提供这项服务吗？”嗯、我们说：“关系卖者贵，但是你只要愿意给我们做，我们就试试看。
1: ”后来我在长雄，
8: 对对对，后来我们做完了之后，我们是第四还是第五个供应商？后来我们把我们伙伴的痛点。改善了之后，就变我们的亮点啊！甲后到修补，阿德弟弟传出来，所以玩家事实上，我们有一个两百多人的自动化团队，事实上有在服务我们往半导体跨的封装业的自动化啊、哦。背上我们在前段 TFT 高度自动化，像半导体一样，后段模组我们的自动化也是 design for cost， design for automation， 而且都是 in house design。这个就像 Toyota 有 Toyota 经济一样，确保我车子的品质坚若磐石。我们的品质也是这样改善，点点滴滴累积出来的。嗯，我们生产出来的笔电百分之七十五是机器人组的，不是人组、嗯，所以 CPK、嗯、精准度、信赖度都会特别好。所以对消费者来说 ，Total Owner Cost。整个产品的 life cycle 相对的品质成本是比较低的、嗯，是，甚至自动光学检查，我们做电视整机出货包装，出货的时候我们也给他拍一个 X 光，里面有脚架，嗯 ，accessory， 然后遥控器 ，user manual， 哪边少装，我们都可以看得出啊。是，寄出去的时候客户说啊，我少一个遥控器，你应该补寄一个啊。我说，哎呀，谢谢你告诉我们序号啊。这个序号，那我们给你看这个影像，那里面有啊，不好意思，可能是我小孩拿去哪里了，所以我们减少了这一种不必要的客数，降低的成本，这个都是使用了自动 X 光检查衍生出来的商业模型的改变。那我们很庆幸的在您指导的这种数位转型南湖策略里面、嗯，把我们自己的断点连起来，再把产业的断点连起来。把长链变短链，锻炼变稳固的链，那这样我们体现出来的价值，客户就会很喜欢。那我们的经营就会更稳定、嗯
0: 。回应近邻碳排与 ESG 趋势，蓝湖策略以先进决策模式，掌握智慧制造数位转型的契机，期许台湾产业的普遍提升。
1: 同样的半导体产业，像台积电、旺宏、面板业等等，都用到很多的 ESG 的具体行动，比如说用 AI、大数据来优化冰水主机，以维持一个恒温恒湿的一个晶圆制造环境，并且又能够达到节能减碳，也降低它的成本。那这也是很多工厂它面临 ESG 里面常碰到的问题。那半导体厂、面板厂的经验，相信可以给台湾不少产业启发。因为我们在跟旺宏电子合作里面，就扩散到其他的范围。那当然，台湾高科技产业就是用很多的电，那大家也会尽量去节电，而且这也是一个 ESG 跟永续重要的议题。那所以在做的时候呢，你可以想象，我们建一个大的晶圆厂，就像一个大的礼堂，我们要让里面每个人都舒服嘛。那晶圆厂是这样，它要维持恒温恒湿的环境。可是我们知道说，温度的恒温它是靠冷热空气的补偿，所以他们就是要产生所谓的冷冻吨数，来把这个空间里面的热能把它冷热平衡。那这个冷冻吨数到底要产生多少？当然跟空间多热有关。那这个热受到外气的温度，比如像夏天比较热，我里面当然冷气要开的比较强；冬天就不见得要需要那么强。因为是我里面生产的环境，我有很多机器啊，运作的时候也会产生的。那所以跟我生产的状况也有关。再来就是说，好，那我要产生这么多冷冻吨数，我是靠冰水主机，就好像靠冷气机，但是我们知道台湾的冷气机用吨数来形容，就是因为它可以一次产生多少的冷冻吨数，所以它跟它的大小还有它设备的状况，因为有新有旧。都会不一样，所以我也许不用全部开，因为我们的设定一定是火力全开的时候就很热的时候我全开还能够过，可是现在没有那么热，它一定不用全开，不用全开到底开哪几台？然后我开的时候，因为有大有小，我每一个开要在它最适合的一个操作区间，因为有的冷气，我想大家都有这种经验，有的冷气一开很大，然后一下就太冷。那有的冷气机是，你把温度调得很低，你还是觉得还是很热，就是因为它的吨数的问题，不是只有温度设定的问题。那这种有大有小是为了平衡，所以我怎么去组合？而且这种组合不能够说，哎，我早上我开这几台，下午很热，我又去开另外那几台，一下子按 off 的话，也会影响到这个设备的寿命，还有它维修的成本。所以我们就是把刚刚讲冷冻吨数的预测、机台设备的状况、保养的考虑跟。整个组合优化就我到底排哪几台是最好，这些一起考虑，所以变成我可以达到节能的效果，我可以降低成本，我可以减少维修的成本，我还可以创造更多减碳的功能，因为我没有浪费嘛。也是因为第一个，它的像设备的运作状况，还有像温度的变化、需求的变化，这里面很多都是非线性的，那有很多复杂的因素在这里面。那当然透过。AI 大数据，我们可以去做预测，我们可以去了解设备的状况，然后做预知保养等等。那所以在这个过程，我们就结合 AI 大数据的方法，还有领域的知识，因为像万虹的产物工程师，他们有很多的经验。当然，我们后来的做法就是要比他既有的经验做得更好，所以这个效益其实是非常大，因为他的产物工程师本来就已经很专业了。那我们还在从这上面再找到可以改善的空间。那当然，这也是 AI 大数据现在可以创造的价值，因为它可能会超越了这些领域的专家原本的能力。那就更别提它比一般人还要更厉害。在望红来讲的话，它是说它每两万片呢、哦，可以节省一座大安森林公园的碳排。那当然，两万片是一个单位的哈，因为。每个公司的规模不一样嘛，所以他用这样来做一个标准。当然不是说他一个厂子两万片，那当然台积电有台积电他们呃厉害的地方。然当然我们也有跟面板厂也有一些合作，所以类似的观念在不同的地方都有一些的合作，只是在旺红做的更深入、更完整。我觉得这些跟我们合作公司，因为合作都很久，所以他们也了解我们的能力。或是怎么善用我们，所以我觉得在这个合作上相对都还蛮顺的。但是有一些新的公司有时候慕名而来，是会有一些挑战。有一种挑战就是说，他说：“哎，你都已经帮这个半导体产业高科技的这些大厂做过，所以你来做我的问题应该很简单。”其实没有，因为每个产业都有它的难度嘛。而且台湾的传统产业或是其他的制造业，它也有它的难度的地方。大部分的难度来自于。一个是它的基础建设可能没有那么好，半导体它是全自动化，而且它很多新的厂，它的数据收集完整。其实老的厂数据就没办法收集完整。那你去看那些台湾的传统产业或一般制造业，它的数据量也很多，可是数据的品质还有它完整性不一定高。那当然，我们因为一直在做，就像呃之前讲，我们是从那种。过去这三四年几乎都在做同样的事情，所以我们很了解说，当你今天数据不够的时候，或是有限的数据，我可以做什么样的事情，我也不会直接用 AI 大数据就全部，因为你有数据，它一定会产生结果了。可是如果你这个结果很难解释，或是没有办法 support 后面的决策，其实只是好像把它配饰的很好，但是不一定真的有用。那这些当然都需要。一方面跟领域专家沟通，跟使用者沟通，让他了解你这个数据只能做到这个程度是有用的，再做下去，学理上做得到，可是跟实物上的应用会有 gap。那另外当然就是说，公司要慢慢一边用方法，以后他要一边提升他的基础建设，这样的话他可以循序渐进。我也不主张说，那不然我就一下子就把整个工厂都把它翻新了，那我就可以做到这样。其实也未必，当然台湾大部分的公司没有办法花那么多钱一下就把它翻新，所以这也是为什么在蓝湖策略以外，我在提工业三点五的原因。当初我们在旺宏的合作，它的厂其实就相对来讲有些也是比较旧的冰水主机这些，所以我们在这样的情况下还能够做出一些成果。那事实上，我们已经也用在一些其他的，比如像造纸业或其他的行业，也都有不错的成果。所以这个是可以做得到的。另外一个可以做得到的原因，也是我刚刚提到，我们不会说我一定要大数据，或是就像有人讲说啊、哎，你大数据分析你要多少数据？才够，或者你要哪些数据？这问题其实很难回答，因为数据少，有数据少可以分析的东西嘛。哈，我不要说你一定要给我说的数据，我才来开始做。其实 data driven 就是我边做，我可以发现，而且我是透过分析，我来更了解，说我可能要补什么样的数据，我要做什么样的实验会更好。所以我觉得只要开始做，一定会创造一些价值。同样的，我们在专题开始提到的 PCB 电路板产业，它也面临环保、节能、公安等等的挑战跟需求，必须要在 ESG 达到高标准，才能够争取到国际订单，也能够获得在地民众的支持跟信任。真理科技董事长沈清芳分享了他的总结跟一些感触。
2: 我想台湾这块土地一直对我来说是有着一个深厚的情感，因为毕竟是自己土生土长长大的地方。桃园是 PCB 的故乡，叫我用个数字，台湾的 PCB 公司的产值占到全球百分之三十四，这三十四里面百分之八十三的公司其实都在讨厌。所以希望能够将最先进的技术、最环保的 PCB 产业能够带回台湾。那目前台湾的 PCB 仍然还有技术跟人才的红利，但是很多厂王其实都是老旧的。嗯、我我时常在各种场合讲，我说像桃园的 PCB 厂，大概平均年纪大概有三十二岁的，那你想说三十二年前盖的 PCB 厂？到现在，不管当时的猎药也好啦，或者设备也好啦，公安的其实都是一个很大的、很大的问题。我想这些都必须要改造，所以我想希望能够带头作用，能够在桃园设计一个最先进的 PCB 研，假如能够桃园设个一个最先进的 PCB 研，去采取最先进的环保设施规划，有了新厂、往先进的设备，再加上 PCB 研究院，促成产学研的一个整合，我想才能成为台湾电路板产业坚实的后盾。以迎面未来产业的一种各项挑战，我这也是我一直念之在兹的一件事情
1: 。所以，其实这个过程，一方面您刚刚也提到，就是说 PCB 产业其实对整个台湾，特别是台湾电子产业的产业链扮演非常关键的角色，因为几乎是无所不在。可是，台湾虽然这方面很多很大，但是有些厂其实是非常老旧，甚至它可能已经跟这个一般居民的区域都混在一起了。然后，因为厂房的老旧、管线的老旧等等，可能也会造成潜在的一些风险啊。那透过。如果将来能够成立一个 PCB 的专区，像真鼎或者其他这些领先的厂商，用最先进的技术，就能够让这个产业彻底的转型升级，然后并且创造更多的这些就业的机会。那我们知道，真鼎科技集团在国内外都得过很多环保的大奖，甚至也是 Apple 少数，特别在它的供应商里面，把它特别用专章来介绍。大概只有真鼎跟台积电有获得这样的荣誉。那您可不可以分享一下，对于这样的一个环保，而且您用这个发展科技造福人类、亲近环保、让地球更美好来作为整个真鼎的经营使命，那您可不可以来做个这一方面的分享
2: ？其实环保这件事情，我在二零零六年的时候，我曾经跟内部同仁讲，我说环保要做不好这个事业，我宁可不做。我想，我跟简教授，我们都是同样桃园大溪人，是啊。我小时候呢，在家里面，我妈妈跟我讲，阿芳。今天中午没有菜，我背个细垫子到河边去抓抓鱼、垫垫鱼，就就有鱼可以吃。那时候我考上高考，进入公家银行上班。那时候也只是一个梦想说，说啊，假如有一天退休以后，那个退休金就可以回家，像陶渊明一样过的那种田野生活。就三十几岁以后，就发现说啊，怎么稻田的水都已经连鱼都没有了？这也是因为工业化之后的一个污染掉了，所以。嗯我一开始在经营真鼎的时候，我就下定一个决心，我说环保做不好，这个事业我宁可不做，因为这样贻害后代，甚至破坏地球的生态。哦，这是我一直念兹在兹的事情。我在二零零六年我们开始建厂王的时候，我就采取业界最高的标准。当时还有很多人认为说，质疑我说：“真董你太浪费了吧，经营事业就好了，还要把环保做那么好？”我那时候跟很多人讲，别人都甚至嗤之以鼻。不过到现在来以后，大家都说我才是对的，因为我想也不止大陆，其实各个地方对于环保的重视越来越严格，所以我们工厂也因为我当时就把基础建设好，那也落实执行，所以我们完全没有受到影响，所以真鼎在环保这一块。到现在还是持续引领业界，备受国际一线客户及地方政府的认可，也成为我们强大的竞争优势。我想这也是一份社会责任。除了环保标准领先同业以外，我们也采取先进的节能设备，使用低碳无土的一个环保材料。我们在淮安里有个电第二园区，我们也用太阳能发电等等，一步一步在实现所谓的 E P S 加 E S G 的一个愿景目标在落实。包括我刚刚也特别提到，就是说像环保。不仅是尽早做规划，因为我们的厂很大，只要你盖完了以后再来修改，再怎么改，我讲旧一改旧一，永远都是旧一、嗯。是，所以在刚开始的时候，你的建设规划就要规划得很好。所以，我只要不是十几年前。自己很坚持要做这一点，所以有时候我我时常用一句话，我说当一个领导人，他的决策、啊、有时候是很孤独、很寂寞的，因为别人没办法感受到。他说、啊、我我就是这个典型，我一直很坚持。我认为这是一个领导人必须要具备的一个特色，所以这是领导人特质很重要的一环
1: 。我想这也是为什么正林科技集团可以在全球不同的地区都能够稳定的成长，因为一开始就用比较高的环保的标准，自然而然不会因为后来可能不同地区它的一些调整而改变。那当然，这也是您特别提出对台湾发展这个 PCB 产业的一个建言。因为如果要维持这个产业，甚至让它变成台湾，不只是增订需要第二条生长曲线，台湾也需要另外一个重要的造源产业，特别是像 PCB， 它影响整个产业链，所以应该要一个专区，然后把这个环保做好，然后整个产业生态可以一起来发展。总结来看，蓝湖策略作为工业 3.5 的前传，它其实更强调的是产业生态系统的建立。那我们从这些的案例可以了解，不管是大企业、中小企业，它可以专注在一些利基的蓝湖市场，发展它的技术。那另外一方面，面临工业革命的挑战，它应该去思考它的资源做弹性决策、聪明生产。然后循序渐进的发展，也许先从工业三点五做起，不要想说我要一下子要跳到工业四点零。那另外一方面，从前面的案例都可以了解，产业结构是分久必合，合久必分。也就是说，我们有水平分工的产业，也有垂直整合。也有在这中间演化当中的，因为客户来自于客户的需求，来自于产业竞争的压力，来自于整个生态同盟的一个需求。那怎么样在这个过程能够站稳一个利基？然后透过高足强、广积良缓称王的策略，高足强当然就是透过自主的研发来建立核心的能耐，而且在这个过程里面呢，先变成这个蓝湖市场的一个老大，所以你把竞争门槛拉高了，那这样竞争者。它不容易进来，你就可以享受比较高的利润。那另外一方面，客户呢，他想要再转单，它的成本也会变高，所以你就建立了一个竞争的门槛，也保障了你的收入或是你的毛利。广积粮的意思就是说，我要想办法把这样的一个核心的能力扩散。我们常常讲说这个蓝海，其实它讲的意思是你要做大做强，就把一个市场做得很大、做得很强，但是这种挑战很大。但是蓝湖谈的是把一个市场做精做深，做深的意思就是广积粮。我除了我原来做的以外，我可能对客户提供的服务更多，所以我可以创造的价值也更多。那我就把这个市场经营得很好。那我经营很好以后呢，我就再去复制到其他的地方，因为很多的管理的能力，就像我们在访谈里面不同公司其实都有异曲同工之妙。那我相信也可以提供更多产业来借鉴。那在广积粮之后呢？其实我们在过去就有提到，比如说在金融风暴期间呢，像台积电来讲，它就是去扩大它的核心的能力，所以在当时它的产能也增加，然后成了我们刚刚讲的台积电，它就是一个快炒店。它在有限的产能，然后要满足全世界六百个客户一万两千个产品，有三百个技术在这里面。其实它不断的扩张的过程里面呢，它还是可以满足这些不同的成熟制程的客户、先进制程的客户等等。那我觉得这样的一个能力，也反映在它的三个核心的能力，反映在它企业的定位，然后最后发展成为一个台积大同盟啊，由台积电作为一个。关键者来支撑的产业的大同盟。那缓冲网的意思其实是说，我不要想要当产业的王，我应该当网旁边的人。也就是说，他可以专注在一些利基的市场、关键零组件、特殊的服务。透过我刚刚提到高足墙、广基梁，所以呢。我可能可以让这个公司它的毛利获利呢，甚至比这个龙头厂商还要多。那这个也可以反映在整个产业演化的过程，比如说台积电，它就可以享受比它的客户像苹果电脑还要高的毛利。那如果台湾的这些公司呢，在这个过程里面都能够找到适当的定位，那你就可以在一个产业结构里面找到一个既不当王，可是它一样可以获得更高的报酬。反之，我们可以看到，有一些是在产业生态系统里面被 c o m m o n i t i z e d 就是大众物资的提供者，也就是说，你卖的东西跟别人没有差别，最后你要留下来，只能够杀价竞争，所以它的利润就越来越低。所以得失之间，就靠你有没有办法做到刚刚讲的蓝湖策略里面的高足墙、广积粮、缓冲网。那台湾的这些产业，不管是台积电顶、晶典。它给我们的启发就是，他们作为一个龙头的公司，一方面已经支撑了整个产业生态系统，另外一方面，它还是提供不管是晶圆制造的服务、印刷电路板的服务给全世界的大厂。然后在这个过程里面呢，它能够建立一个产业同盟、产业生态系统，然后在内部里面去优化它的资源调度，可以同时满足不同客户的需求。那这样的能力呢，在台湾的其他产业，其实也都能够去借鉴，并且复制到它的产业生态系统里面。那当然也可以看得到，这些标杆的企业呢，其实他们都非常重视 ESG， 不管是率先用 AI、大数据的方法来做冰机的节能，来做废水的处理，做环保，他们也用这样的方式来引进更多的伙伴，然后一起来协作。最后，我们当然希望这一系列节目里面这些实际的案例跟策略的分享。提供给中小企业可以参考的这个最佳的案例、循序渐进的步骤，还有怎么样去做一个好的数位转型的策略，来解决台湾产业在发展升级中间的痛点。最后，希望整个台湾各个产业、不同的公司都能够普遍升级，创造更多元的就业机会。那也非常感谢大家的收听。我是南湖策略数位转型节目主持人简真富，我们下次再会
0: 。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。